0: Westcon präsentiert Ihnen den Palo Alto Networks To Go Podcast. Hallo zusammen zu unserer Podcast-Reihe Palo Alto Networks To Go. Mein Name ist Mili Miljanic. Ich bin bei der Westcon Comstore zuständig für den Bereich Services Sales Solutions und in unserer ersten Folge von Palo Alto Networks To Go haben wir Ihnen einen Überblick über das gesamte Portfolio von Palo Alto Networks gegeben. Das Portfolio besteht aus hauptsächlich drei Säulen. Aus der ersten Säule Secure the Enterprise, aus der zweiten Secure the Cloud und aus dem Bereich Secure the Future. Heute möchten wir Ihnen mehr zu der Thematik Detection and Response erzählen. Palo Alto Networks bietet für Detection and Response Lösungen aus dem dritten Portfoliobereich an, also aus dem Bereich Secure the Future. Hierzu habe ich wieder meinen Kollegen Thomas Pollock eingeladen, der Ihnen aus der ersten Folge bereits bekannt sein sollte, falls Sie diese schon gehört haben. Hallo Thomas, herzlich willkommen zurück.
1: Hallo Millie, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Thomas, da wir heute über das Thema Detection and Response sprechen, wäre jetzt meine erste Frage, ob du uns kurz erklären kannst, worum es dabei eigentlich genau geht.
1: Ja, bei Detection and Response geht es darum, Bedrohungen im Netz zu erkennen, die initial nicht gestoppt werden konnten. Das heißt, ich versuche, solche Bedrohungen zu entdecken und dann natürlich entsprechend auch darauf zu reagieren.
0: Okay. Aber sollte ich nicht eigentlich durch Produkte wie Firewalls und Endpoint Protection vor Angriffen schon geschützt sein?
1: Ja, das gilt für einen Großteil der Angriffe, die wir kennen, gilt genau das, dass ich da normalerweise durch meine bestehende Security geschützt bin, es gibt aber leider auch Szenarien, in denen es passieren kann, dass ein Angriff nicht direkt von der Firewall oder zum Beispiel auch von meiner Endpoint-Protection erkannt wird. Und genau für diesen Fall ist dann Detection and Response gedacht.
0: Ah, okay, verstehe. Was für Bedrohungen könnten das denn dann sein?
1: Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von verschiedenen Angriffen. Und das ganze Spektrum von diesen Angriffen, das reicht von relativ simplen Attacken, die dann aber in der Regel wie vorhin schon erwähnt, auch erkannt werden. Das heißt, meine Firewall oder meine Endpoint-Protection sind dann in der Lage, mich vor diesen Angriffen zu schützen. Es gibt aber auch sehr raffinierte Attacken, wie zum Beispiel Advanced Persistent Threats. Und hier ist es dann nicht so leicht, diese Angriffe zu erkennen und direkt zu stoppen. Und da brauche ich dann Tools wie Detection and Response, um solche Angriffe zu erkennen und darauf zu reagieren.
0: Kannst du uns erklären, was der Begriff Advanced Persistent Threats genau bedeutet?
1: Advanced Persistent Threats sind Angriffe, die sehr zielgerichtet sind und sehr zielgerichtet vorgehen. Die Angreifer nehmen dabei meistens einen sehr hohen Aufwand auf sich, um wirklich irgendwie in das Netz des Opfers einzudringen. Und sobald sie dann im Netz sind, können sie dann natürlich versuchen, ihre wirkliche Attacke auszuführen. Dabei gibt es dann auch unterschiedliche Vorgehensweise. Eine Vorgehensweise kann zum Beispiel sein, dass sie sich versuchen, so schnell wie möglich im Netz des Opfers auszubereiten und das mit so einem, Gesch mit so einem Tempo, was einfach wirklich dazu führt, dass man nicht mehr hinterherkommt und einfach von diesem Angriff überwältigt wird. Ähm, der zweite Fall ist dann ein Angriff, wo man dann versucht, möglichst lange unten im Netz zu bleiben. Das heißt, wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwelche Daten aus dem Netz des Opfers zu kriegen, mit sensiblen Informationen, dann versucht der Angreifer nach Möglichkeit, so unauffällig wie möglich zu agieren, um so lange wie möglich Zugriff auf diese Informationen zu bekommen.
0: Was ist denn genau das Ziel so einer Attacke?
1: In der Regel geht es wirklich dem Angreifer darum, wie wir es gerade im zweiten Beispiel schon kurz gehört haben, unentdeckt zu bleiben, dass oft darum geht, Daten aus dem Netz zu kriegen. Das heißt, das können zum Beispiel Informationen zu einem Produkt sein, das vielleicht ein Unternehmen gerade entwickelt. Es können aber auch zum Beispiel einfach Kundeninformation sein, wo dann irgendwelche Informationen wie vielleicht Kreditkarteninformationen oder andere interessante Informationen sind, die man natürlich auch wieder verwerten kann.
0: Hättest du eventuell Fälle aus der realen Welt, die du uns als Beispiel nennen kannst?
1: Ja, also da gibt es mehrere Fälle, die bekannt sind, was natürlich auch dem zugrunde liegt, dass Unternehmen auch verpflichtet sind, Datenlecks zu melden. Zum Beispiel gab es Ende 2018, hat eine Hotelkette ein Datenleck gemeldet, wo es einem Angreifer gelungen ist, in das Netz ähm, dieser Hotelkette einzudringen und um Zugriff auf eine Datenbank zu bekommen, in der die Reservierungsinformationen von Hotelgästen drin standen. Das heißt, da waren dann viele persönliche Informationen der Gäste und auf diese kompletten Informationen hatten die Angreifer Zugriff. Man hat dann am Ende herausgefunden, dass das Ganze 500 Millionen Gäste betrifft und dass dieser Angriff schon seit 2014 lief. Das heißt, das erste Mal wurde 2014 gesehen, dass jemand unberechtigt Zugriff auf das Netz hatte und da sieht man, dass dieser Angriff vier Jahre lang unentdeckt geblieben ist. Ein anderes Beispiel ist auch zum Beispiel ein großer Sportartikelhersteller, der einmal Sportartikel herstellt, aber unter anderem auch Applikationen, Fitness-Apps bereitstellt und da ist es Angreifern gelungen, auch in das Netz einzudringen und auf die Daten von einer dieser Apps zuzugreifen und gerade in diesen Fitness-Apps sind natürlich auch immer sehr persönliche Informationen enthalten und auf diese Informationen konnten die Angreifer zugreifen. Hier hat es allerdings nur einen Monat gedauert, aber auch hier sind natürlich einiges an Daten aus dem Unternehmen geflossen. Und als das Unternehmen dieses melden musste, hatte das zur Folge, dass es einen Einbruch der Aktie um 3,8 Prozent gab. Das ist also wirklich immer auch ein immenser wirtschaftlicher Schaden für die Unternehmen, wenn es zu so einem Vorfall kommt. Laut Studien beträgt der wirtschaftliche Schaden durch Diebstahl und Spionage allein in Deutschland circa 100 Milliarden Euro.
0: 100 Milliarden Euro? Okay, krass. Wie kann denn Detection and Response in diesen Fällen dann helfen?
1: Bei so einem Angriff sind zwei Dinge wichtig, die ich durch Detection and Response erreichen kann. Das Erste, was mir natürlich gelingen muss, ist, es, so einen Angriff so schnell es geht zu erkennen. Um dies zu ermöglichen, werden viele Daten durch die verschiedenen Tools im Netzwerk gespeichert. Das heißt zum Beispiel Informationen, was auf meinem Endpoint passiert ist, was im Netzwerk passiert ist und, und, und. Diese Daten kann man auf Auffälligkeiten untersuchen. Zum Beispiel irgendwie ein Userverhalten, das total ungewöhnlich ist, das der User vorher noch nicht hatte. Wie zum Beispiel große Datenuploads. Das System beobachtet dann zum Beispiel das Verhalten der User und der Systeme und kann Abweichungen von dem Standardverhalten erkennen und kann mich darüber benachrichtigen, weil das zum Beispiel schon ein Angriff sein kann oder ein Indiz für einen Angriff. Der zweite Teil, der dann natürlich dazugehört, ist, wenn ich dann so einen Angriff erkannt habe, muss ich natürlich sicherstellen, dass kein weiterer Schaden verursacht wird. Und je nachdem, was für ein Szenario sich mir dann darstellt, gibt es natürlich unterschiedliche Vorgehensweise, aber es könnte zum Beispiel sein, dass es notwendig ist, ein System innerhalb des Netzwerks zu isolieren, um einfach die Kommunikation mit anderen kritischen Ressourcen zu verhindern dann muss ich natürlich auch noch versuchen, diesen Angriff zu verstehen, um herauszufinden, ob vielleicht auch noch andere Systeme betroffen sind. Ähm, nur weil ich es vielleicht vorher noch nicht sofort gesehen habe, kann es natürlich sein, dass der Angreifer auch schon Zugriff auf andere Systeme hat, die ich dann eventuell auch noch isolieren muss.
0: Wir wollen in dieser podcast ja auch viel über Palo Alto Networks reden. Bietet Palo Alto Networks mir dann hier Möglichkeiten der Unterstützung?
1: Ja, Palo Alto Networks hat das Problem natürlich auch erkannt und bietet mittlerweile eine Reihe von Produkten, die dann in den Portfoliobereich Secure the Future gehören, um uns da zu unterstützen. Auf die einzelnen Produkte, wie zum Beispiel Cortex-XDA oder Cortex-Xor, werden wir auch noch im Verlauf der Podcast-Reihe genauer eingehen. Aber da gibt es schon einige Produkte von Palo Alto Networks, die ich da nutzen kann.
0: Alles klar, Thomas. Dann bleibt es ja noch spannend. Dann danke ich dir für all die Informationen rund um den Bereich Detection and Response.
1: Ja, vielen Dank und äh, danke, dass ich wieder dabei sein durfte, und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Cool. Ich hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unserer zweiten Folge des Podcasts Palo Alto Networks to Go auch wieder etwas für sich mitnehmen konnten und dass Sie sich genauso wie ich auf kommende spannende Interviews mit Thomas und mir freuen. Wie Thomas gerade erwähnt hat, sprechen wir in der nächsten Folge über Cortex XDR. Genauer gesagt geht es um XDR versus EDR. Ich verabschiede mich hiermit von Ihnen. Tschüss und bleiben Sie gesund. Das war der Podcast Palo Alto Networks to go, präsentiert von Westcon.